0: はい、始まりました。池田レゴーズのひらめきズハサドルの上ではい酔ってないっすよ。酔ってないっす。ちょっとテンション高めに行かないけんなと。なんでかというと、今日ちょっと長くなりそうです。はい、えー、今日はですね、いつものルートとは違って、ちょっと遠いところからですね、えー、移動してる<笑>ところなんで、ままあ、まあ,あの長くなるであろうということでちょっとテンション高めにですねあのスタートしてみました、はい、前置きの話なんですけれども、まああのー、お盆もですね、えー、過ぎましてこれからどんどんこう涼しくなっていくんですけども涼しくなっていったら、まあ、自転車には最高の季節、秋がやってくるんですね。食欲の秋の秋秋運動いろんな秋と、えー、表現されることも多いんですけれどもまあ自転車の秋と言っても過言ではないぐらいですね秋っていうのは本当に過ごしやすい、えー、季節になると思いますで、えー、とー今、まあ、8月の下旬ですね、えー、この夜の街の方、広島の街の方をですね走っているわけなんですけれどもまあ河川敷が気持ちがいいですね。あの車も少なくて、結構静かな、えー、通りが続いてるんで、僕、あんまりこの夜にですね街中に出ることもほとんどないんですけども、えー、久々に出るようになったら、ですねやっぱりこの道もかなり整備されとって、気持ちがいいですね。はいで、えー、と今日の長い話題に対して、どんな、えー、テーマで言ったらいいかなと考えてたんですけども、この長い、えーえー時間に、えー、耐えれるテーマはと言ったらですねパッと思いついたのが一つだけありましてそれがですねもうこれやとパンク<笑>パンクですまああのパンクといえばですね自転車の故障の一つ、えー、もう誰でも経験があるであろう、えー、修理、えー、修理じゃない故障の問題なんですけどもこのことについてですね今まで、えー、体験したパンクを、えー、踏まえてですねお話ししていこうと思います。では、えー、始めますさ。パンクですね、えー。自転車に乗っているとどうしてもこの起こりやすい故障になります。あのー、中に空気を入れて、えー、運用している限りですね、あのー、どうしてもこうついてくる問題になると思います。で、このパンクなんですけども、あのー、本当にですね、僕、パンクマと言われたぐらい、ですね何かすればパンク、走りに行けばパンク、えー、遊びに行けばパンクと、ですねちゃんとやってるんですよ、空気もちゃんと入れてるのに、えー、何かしらの理由でパンクするというですねあのー、もう<笑>症状を患ってまして、で最近になってからようやくですねあのその症状が改善したんですよ、まあ、その改善した、えー、理由もですねちょっとお話できればと思います。まずはどんなパンクに出会ってきたか、えー、これをですね、えー、まず、えー、お伝えしたいと思います。あ,あと、それを、えー、対処する方法ですね。これもお話ししていこうと思います。まず、パンク、その1部。まあ、普通のパンクですよね。走っていて、何かガラスの破片とか、えー、画鋲ょうとかですね、釘とかですね、そういうのを踏むと。いうパンク、まあ、いわゆるもうよくよく想像されるやつですねあの普通にママ、ま、チャリに乗ってたりですね、えー、自転車に普段全然関わってない趣味として関わってない方がまあ分かりやすい、えー、ものとしてこういうのが挙げられると思いますで、えー、とこれなんですけど実はですね確率的にはそんなにないんですよっていうのがえとまあ、そもそも道路に、えー、釘が落ちているとかですね、そういうことってなかなかないんですよ。あの工業地帯に行かない限りですね。あの道路日本の道路って結構綺麗ですし、あのー、田舎の方に行ってもですねそんなに落ちてることはないんですけども、なぜかよくよく拾うのがあの僕の<笑>乗ってる自転車やったんですね。まず、あまあ、定番でいくと画鋲ですね。画鋲。ガーベオといえばもうあの巻きびしのようにですねあの下にこうパッと巻かれてることも実はあってですねあのイベントに行った時とかですねもうほこれもう悪意があるやろみたいなところですねガーベオがさっと巻かれとってその上をぶつぶつぶつ走ったりとかですねそれがですねあのあったりしましたねでえっとまあ普通に走っとったりするとあのポスって刺さるんですよ。で、これチューブ、まあ、ありの場合でいきましょう。えー、チューブありの場合は、まあ、ポスって刺さったときに、プスッって言うんですね。で、最初に、うんんんってなるんですよ。あの、画鋲がもう、タイヤに刺さって、その画鋲が刺さってる限りは、そんなに抜ける気配がないので、あの、プスッっていう音がですね、するぐらいで、あれ、なんか、なんか音が鳴るな、っていう感じで、あの、受け取るんですけど、まあ、実際はですね、あの、徐徐々に徐々にに抜けていくんですですタイヤを見たら上からこうハンドル越しでタイヤを見るじゃないですかそしたらですねタイヤになんかこう金色の,あのボタンみたいなのがですねピチッとついてってでそれが1回転ず,回転ずつにこうポトンポトンポトン,ンってなってるんですよあそれ見てですねうわ出たよあ出た出た画鋲ねまあ今回も来たねみたいな感じで<笑>、えー、画鋲をまを修理すると。で、まあ基本的にはそのついている画鋲をですねスポットまと取ってあげてで、ちょうどその裏にですね、えー、穴が開いている箇所があるんでまあそこをこのゴムのパッチで、えー、チューブパッチでですね、修理して塞ぐんですけれどもこれがですね、実は超ポイントがあるんですよ。この画鋲がもし刺さった時の超絶ポイントそれがですね、一刻も早く止まることなんです。一刻もこれな理由がちゃんとあるんですよあの画鋲が刺さってそのままポコポコポコってですね見て見てあ刺さってるなーって走り続けてると画鋲がまが、あ、チューブありですよチューブあり刺さった状態でタイヤの下のところにグンってきたら変形するんですよで、えー、とチューブと、まあ、タイヤが密着してる状態の時はいいんですけど空気が少なくなってきて、えー、タイヤからこうちょっと外れる,要するに空間ができたときそれが画鋲の下、刺さっているところでできたときに起こるんですけどミシンの張りでチューブを何回もブそぶそぶそぶと刺したような感じ要するにタイヤに刺さっているのは1箇所で動いてないんですけど中のチューブがよじれて動いて。何回も何回も乗りてくるんですねその針がーバーバーバーと刺さるんですよそうなると厄介超こう修理が厄介で要するにちゃい穴が一箇所ポソッと入いてるとまあその上にパッチをペコッと貼るだけなんですけどそれがですね数箇所にわたって繰り返しこう刺されるとですねパッチを貼っても直らないんですよね全然直らないあのそもそもあの空いてる箇所が多いっていうのとパッチにパッチを貼るのってあんまりあのー、防ぐ効果がどんどん薄くなっていくんで、まあんまり治らないとなので、えー、もし画鋲が刺さったら一刻も早く止まるっていうのを僕はおすすめしますはいで、えー、パンクその位置、えー、画び以外踏むもの釘ですね釘って踏んだことありますか自転車で走って釘を踏むまあめったにないでしょうめったにないと思いますで僕はですねあの建築現場が多いとところとか工業地帯のところをです、ね、通勤の道路にしてたことがあってそのときにですね釘を、えー、踏んだことがありましたねでちっちゃい釘あの日曜大工で使うようなちっちゃいく、まあはパンク修理で直せるんですよ、まあ無理な場合はちょっとチューブ交換で、まあ、ポこっと直す釘の場合の怖いところって棒状なんでこれがですねブレーキとかフレームに影響するんですよ。まあ言ってる意味は分からないと思うんですけど、まあ、例えば、ですね想像してみてください釘がタイヤに刺さります釘バットの状態で釘タイヤの状態ですねあのその状態で車輪が回転するとそうするとリムブレーキの場合は、まあ、キャリパーブレーキですねロードバイクのとキャリパーブレーキとしましょうタイヤに刺さった状態で釘バットがですね1回転全速力で1回転するんやですよね。ねそうしたらですね、それがですね、もうブレーキをもう傷つけまくりのドンジャラリンでもう,も,うもう見てもらえないですよ、せっかく買ったデュラエースのせっかく買った105のアルテグラの、えー、いいブレーキがですね、縦線でシュッって入るんですよね。なんで、もうこれ、釘を踏んだらこれも速攻止まらないといけないんですけどあのー、速攻止まれないんですよ。そんんな釘踏んで、あっをあっ,っていう瞬間に一回転するんで他輪が乗ってる間に踏むとなんでまあ基本的には止まれないなんでブレーキに確実に傷がつくというのがあの釘の特徴ですもうあの細い釘でズボッと奥まで刺さってたらまあ、それはそれで、えー、ブレーキに傷がつくっていうのは防げるんですけど中に入ってしまったら中に入ってしまったりであの修理がちょっとまた大変になるとか、タイヤ自体のダメージが大きいとか、いろいろあってですね、やっぱりすぐ止まるのが一番いいと、画鋲も釘もくも。で、えー、僕、1回だけですね、あのもうこれ、ほんまかよって思うんですけど、五寸くぎ踏んだことあるんですよ、あのでっかいやつですね、おっ、えっ、ー、えっ、えっっていうような釘を踏んでですね。もうあの逆にですねもう笑ってしまいましたよ、僕はあのあの極楽寺山っていうところを昼クライムしてたんですよ、じゃあ途中、こ山道ですね、民家がちょこちょこと並ぶ山道の途中で、あのっ、ー、すって言ったんですよ、ぽスえ何今のと思って、ですねであのー、ボスッって言った瞬間に、カンカンカンカンカンって言うんですね。な、ねえ、なになになになにって思ったらですね、タイヤにですね、ものすごいでっかい釘が刺さってて、それが、あの、シートステーっていうあの、フレームの後ろ側ですね。後ろ側をパ、パーンパーンってこう、無知のようにですね、釘がね、あの、タイヤが回転しながら釘が無知のようにフレームを打ち付けていたとい、ね、う、ええー、ことがあってですね、もう、あのー、笑ってしまいましたね。はい。その時に、思ったのが、頑丈なフレームで良かったと思ってその時に乗ってたのツーリングバイクの,あのフレームやったんで良かった頑丈なんてと思いましたけどこれがもう薄いタイプのやつやったらもうちょっと絶望です、ね、もうおそらくフレームは割れてるでしょういやー、まあ、ちょっとそのツーリングバイクはです、ね、あのへこんだぐらいで良、えー、かったんですけどもまあ嫌ですよねパンクその位置何かを踏みつけるという感じですねでえっ、ー、ともう1個まあまあ踏むやつがあったんですよ。それはですね、カッターナイフの刃です。あのカッターナイフってこうポキポキと折ってですね、細かくしてで使うところをこう徐々に変えていくじゃないですか。で、この変えていったオルファみたいな感じですね。変えていったところの替えの刃、要するにまあ1センチから2センチぐらいの替えの刃の部分が路上に落ちてるんですよ。まあ、おそらく。僕が想像するに、ゴミ収集で持っていこうとしたんだけども、そんな1センチ、2センチの刃だけなんで、それがゴミ袋の穴からぽろっと落ちて、えー、回収されずに、えー、路上にあるという状態ですね。で、まあ、それを、まあ、やっぱりゴミ置き場とか、えー、回収の業者の、えー、車って、左寄り、道路の左寄りに乗せて、まあ、回収するわけなんで。えー、そこの左寄りの場所をですね、僕がこう自転車でさーっと走るとですね、やっぱりこう拾い上げるんですね。す<笑>っと拾い上げて、パスッってこう切るという感じなんです。いやー、これびっくりしますよね。びっくりする。で、えっ、ー、とこれがですね、大きな事件が二つあったんです。カッターナイフを踏むという事件なんです、ね。一つ目はですね、あのダウンヒルしてる時ですね、あの。タイヤをですねバナレーサーの作ってたあのロックンロールロックロードっていうブルース・ボードンっていうメーカーの、あのー、タイヤなんですけどこれをです、ね、僕新調したんですよよーし新しいのを買おうと思って新しいのを買ってよし行くねって山1回登ってその下りダウンヒルしてたんですオンロードでそうしたらスルスルスルスルって足取っていきなりバツンって言ってバスンブス,ブスブスって言ってもう空気で全部なくなったんですよえー、あぶーっ危ねえと思ってその時は後輪やったんですよ後輪やったんでまだ良かったんですよそれ前輪やったらもうダウンヒルで前輪パンクしていきなりバーンって抜けるもう最悪やと思ってでええーまあ、なんとかですねその自転車を寄せて道路の脇に、えー、止まったんですけど見たらあのカッターナイフの刃なんですけどあの小型じゃなくて大型大型のカッターナイフの刃であのー、なんか34枚ぐらいポキッと折れてるやつだから多分一個一個こうポキポキ折った、えー、1センチぐらいのやつじゃなくて4センチ5センチの超でかいやつやったんですよ。そそれがなぜかその<笑>あのあいダウンヒルしてた、えー、路上に落ちとってですねその上をすっと通って、えー、ブルース・ゴードンのロックロードタイヤのブロックの部分がですねそれをバって拾い上げてタイヤに刺さったと、まあ、新品やったんでグリップ力も良かったんでしょう拾い上げやすかったんじゃないかと<笑>まあタイヤはですねどれでもまあ穴拾い上げると思うんですけども。まあ、せっかく新品で買ったタイヤをですね、まあ、即日ですね、穴を開けてで、その穴がですね、また大きいんですよ。タイヤカッターでバッスン切ってるんで、あのそのままパンク修理をしてもですね、まあ、直せないと。全然直せない。たとえチューブを新しいものに交換して、えー、タイヤに空気を入れ直したとしても、その切れたところからチューブがミヤーって広がってくるんで、まあ、直せないと。えー、いうことで、えー、そのままですね、あの何をしたかというと、タイヤの修理剤ですね、タイヤの,あの裏側から貼るやつ、まあ、緊急用としてはあのテレホンカードとかですね、えー、お札を使ったりするんですけども、タイヤの内側から、えー、空気圧を抑え込むやつを使ってやったという感じ。でなんとかその場をしのいで、えー、すぐに、えー、家まで戻ったという感じですね。まあほとんど走ってないですけどね。というやつですで。もう一個の事件がありまして、それがロングライド中、ロングライドの中でもうもうですね、愛媛県の出来事なんですよ。愛媛県の、えー、松山、松山からですね、あのー。広島からフェリーに乗って松山に行って松山からえ今治の方まで山を越えていくルートやったんです平坦な道じゃなくて山を越えるルートその山越えるルートの途中に行きたい場所があってホテルもそこで撮っ,ったんですよほんでえ2日目しまなみ海道を走ってえ尾道に到着して尾道から輪行で帰ると。いうような、えー、瀬戸内一周ルートを計画してたんですね。で当時、えー、奥さんと二人で行ったんです。でその時にですねあの僕がまあ、ツーリングバイク奥さんはまあロード系で行ったんでまあ、荷物はどうしても僕は持たなあかんということでお、えー、二人の荷物とキャンプ道具、えー、積み込んで前後のパニアバッグと、えー、前にはですねバスケットに荷物いっぱい積んで。で、出発したんですね、で、フェリーに乗って、えー、意気揚々と、えー、今治まで、えー、松山の,のフェリーターミナルから、ですねもうよいしょ、よいしょと走っとったんですよで、走っとったんですが、そのちょうどですね、えー、目的地、まあホテルの、えー、ちょっと手前の山で、昼くらい見せてたら、まあ上り坂を登ってたんですよ。バッバスって言ってはってなったんですよ、な、えん、あみたいな、それもですね、あの道幅がめっちゃ狭い、まあ、自動車専用道路と言っても過言ではないぐらい、道が狭いところで、いきなりあの後輪が爆ーストしたんですね。ボッカー前後にはパニアですよ。前後にはパニアバッグ、もう着替えも何でもかんでも詰めて超重量級な、ね、バスケットの上ももう荷物だらけ。その状態でバック、<笑>はい終わったーと思うんですね。で見てみたんですよ。よ私あ,あのおいおいと思ったんですけど、ほぼ新品のカッタナイフが落ちとるんですよ。<笑>そんなわけあるかいと思うんですけど、これ本間です。あの事実です。で、す、えー。そのままですね、修理しようと思ったんですけど、そのあまりにもその新品のカッターナイフの刃が落ちてるんで、それでもう見事に、バーンってタイヤが切れてるんですよ、もう切れたというか、もう、裂けたというか、口開いてるんですね、<笑>こんなん<笑>無理やろと思ってですね、もう絶望ですよ、まあ、絶望なんですけど、半分ちょっと楽しかったですけどね、あのお札をそのタイヤにはめようが、もうもはや、開いてるその切れ込みが大きすぎてお札もぐぐグ,グって外に押し出せるみたいな穴が開くみたいな状態だったのです、ね、いやーこれはないわーと思ったんですけどまあその時にですねあのー、取った、えー、対応方法というのがありまして、まあ、それがですねまあいろいろこれその時にですねあっこうやったらいけると思ったのが、まあ、あるんですけどまあ一つはですね、えーあ先に対応方法を言いましょうまず歩きます歩きました<笑>ひとまずもうどうしようもないんで歩きましたで、えー、と一番近くにあったコンビニあれはですねローソンやったと思いますローソンまで歩きましたまず数キロでローソンでまずガムテープを買いましたガムテープあのー、紙のガムテープじゃなくて、あの布のガムテープ、も1ロール、も丸まるまるました、で、その1ロールの、えー、ガムテープを、ですね穴が開いた切れ込みが入った、えー、タイヤ、タイヤのところに、もう、なんていうかな、垂直方向っていうんですかね、タイヤがまあ前輪氷にこうぐるぐるぐるって回ってたら、まあ、左右方向に。ぐるぐる巻きにして、要するにもう、あのリストバンド、タイヤバンドというか、なんていうんですかね、リストバンド状態にしたと、ぐるぐる巻き、もう、これ、これ、もう、何これみたいな。あのあの例えるなら,例えるならです、ね、キャタピラみたいな感じです。<笑>一箇所だけぐるぐる巻きにしてもう,もうこれでもうタイヤ避けようがもう、ね、何ならタイヤついてなくても走れるやろぐらいにぐるぐる巻きにしてで、えー、その状態であの持ってきてた新しいチューブを、まあ、中に入れとったんですその状態でタイヤを膨らました。んですすねでそういうい状態にするとあのその時にリムブレーキやったんですよリ,リムブレーキなんで、あのまあ、通常の状態だったら、ですね引っかかるんですよね、えー、ブレーキが、1か所だけぐるぐる巻きにしてるんで、なんで、ちょっとブレーキの効きをですね甘めになんとかして、前だけちゃんと効くようにして、んでえー、ひとまずです、ね、一番近くの駅まで行ったんです。駅まで行って駅から臨港して、えー、松山に戻って、えー、松山からフェーリーに乗って、もうすぐ帰ったと、家まで。いう出来事がありましたね。まあ、あのー、旅行の計画は丸つぶれやったんですけど、まあ、なんとかですね、帰ってこれたと、山奥から。で、えっ、ー、と、その時の対応方法として、まあ、ほかにもこんなのがあるよっていうのがあるんですけど、まず一つ目はですね、ひとまず、えー、道を脇に止めると。んで、タイヤ避けてるのはもうしょうがないから、えー、そこはもうそのままにして、まあガムテープローソンもないというような状態でしたら、何をするかというとですね、まず草を探します。草、あの、稲みたいな草がいいですよ。あの、縦をその長い。で、その草をですね、取ってきて、えー、タイヤをパカッと開けて、タイヤにですね、どんどんどんどん押し込んでいくんですよ。<笑>はい。チューブの代わりに草をつける。これが意外と効くと。ただ、結構な量を、あの、高圧になるくらい詰めないけんので、まあ、結構、まあまあ大変と。で、できれば、あのー、80% ぐらいは、通常、あの、ューブを入れるときみたいに、えー、ビート片側を外して、中にこう、草を詰めてですね、で、なんとかタイヤを装着して、あとは、あのー、カッターナイフで穴が開いたところから、えー、順々詰めていくと。あの押し込んで、端っこまでぐんぐん押し込んで、なんとかこう、滑るというようにすれば、まあ、チューブがもし、えー、使えなくても、なんとかまあ、帰ってこれるかなという感じですね。で、やっぱりこタイヤで、ある程度リムの部分もガードできるんで、それで、ガードしてあげるということもできます。いやーまあ大変でしたよ、このパンクその1、まあ、大体その辺り、えー、画鋲で、えー、釘カッターナイフ、まあこれぐらいをですね経験したら、えー、まあどんな修理が来ても、まあ、まああどんな故障、パ,パンク、座にを踏んでもまあ対応できるだろうというところですね、それがパンクその1、何かを踏むというところです。さあ次えー、パンクその, 2その2はですね、えー、これはあのー、細いタイヤの時によく起こる出来事なんですけど、リム打ちパンクというやつですね、あの空気が少なくなってきてたり、えー、すると、段差とかですね、えー、荒れたところに行った時にあに、のー、リム、要するに金属の部分とタイヤのところで中のチューブをカチッと。噛んででしまうでそこに穴が,あで穴が開いた時にあに2つあの穴ができる特徴があるんでリム打ち、えー、パンクをあのスネークバイトって言ったりしますねあの蛇にガスッとこう噛まれたような跡2つの穴が残る跡が残るんで、まあ、スネークバイトと、えー、言われたりするこのリム打ちですね。でこれ実は結構多いいいんじゃないかなかと思います、まあ、これはですね、アンパーアロ 60% 以上の確率で、なぶんじゃないかな、細いタイヤの場合。で、この場合はですね、あのー、パンク修理、パッチでこう、直すっていうのももちろんできるんですけども、近くに2つの穴が開いてて、えー、それもですね、まだ高圧で入れるような、えー、タイヤの場合はですね、結構あの剥がれやすいんですね、修理しても。で、パッチとパッチをどうしてもこう重ねたり、1、えー、つの大きなパッチって、その2つの穴を、えー、塞いだりと、まあ、何かしら通常の貼り方ではない、貼り方でやらないといけんので、まあ、チューブを交換するっていうのが一番、まあ、手っ取り早い方法かなとは思いますね。なんで、えー、っと、リム打ちパンクっていう、パンクをした場合はですね、もうチューブをすぐに取っかえてあげるというのが一番、まあ、効率いいというかですね、ストレスフリーに、えー、いけるかなと思います。なんで、あの、よく出先、えー、遠くに行った時に、このリム打ちパンクというのに出会ってしまったら、まずですね、そこで修理はしない方がええかもしれないですね、えー。僕はこの持ってるチューブをですね、ポーンと入れて、新しいチューブを入れて、んで、えー、休憩所とかですね、えー、宿泊場所とか、えー、家に帰ってきてからですね落ち着いた状態でパ、えー、ッチを貼って修理すると、えー、いうような形を取るようにしてますあの出先のところで、まあ、例えば雨が降ってたり、えー、汗かいてベトベトやったり暑かったりなんかこうそもそもパンクして気分が落ち込んでる時にあにパンク修理をすると。まあ何かしらいいことが、えー、起こらないのは確かなんで落ち着いた時にですね、えー、やるようにしてるという感じですリム打ちパンクの場合はタイヤに何か起こるっていうのはまあまあ稀なんですけれども、えー、リムの方に何か起こる可能性はでかいんですよね、まあ、薄型とか軽量のリムの場合はそのまま地面にどんって一応衝突することになるので、あのー、リムビートの部分ですね、あのタイヤが引っかかっているフックの部分がちょっとこう変形したりです,、ねえー、することはまあまああるんですよ、嫌なんですけどね。なんで、あので、ー、リムジパンクの時ゃ修理チューブの修理は簡単なんですけど、まあ、今回はです、ね、主にチューブメインでいってます。チ、え、ューブの修理は簡単なんですけどパンク周囲もまあまあなんとかなるんですけど、えー、リムへのダメージがあるというのがちょっと心配なところですねはいはいこれパンクその2ですパンク1がちょっと長すぎたですねパンクその3摩擦パンクですさあえー、これはですねもう僕最近はもうほぼないんですけど、まあ、これ何かというと空気を入れない状態でずっと乗り続けてると起こるパンクという感じですね。あのよく自転車がこうあんまり趣味じゃないとかもう実用的に使ってる場合の、えー、ほとんどほとんどと言っていいんかな。ま実用実用車が多いんかな。あの低圧。でまあ、こうタイヤに書かれている適正空気圧というのがあるんですけどその適正空気圧よりさらに低い状態で、まあ、空気を入れるのをちょっと忘れとったりです、ねえー、したときに運用して要するにこうふにゃふにゃの状態で乗り続けるとチューブを入れてそうすると起こってくる、えー、摩擦のパンクなんですけどこれ何かというと、あのー、チューブもブッというのを使ってても。タイヤをブッというのを使っててもですね、怒るんですよ。まあ、これは中のチューブと外のタイヤの内側がこう低圧になることで動くんですね、中で。チューブが動く、タイヤも内側と擦れる、で薄くなってパンクするというのがこの摩擦のパンクになります。なんで、えっと、例えば誰かに自転車のえー、自転車、趣味にしてるんやったらちょっと直してやみたいなんで言われて、まあ、ママチャリのタイヤをパカッと開けるとそうしたら、まあ、パンクしたから直してやと、えー、何か刺さってる状態でもないと、えー、リム打ちしたわけでもないとじゃあ,まあ、見てみようかスパッと開けたら中から黒いこうゴムのカスがです、ね、山のようにボッソボッソと出てくるという場合は間違いなくこの摩擦のパンクなんですね。でこの場合は、ですねあのー、こう黒い、まあ、消しゴムの消した後のあの黒いやつみたいなのが、まあ、大量にですねタイヤの内側から出てくるんですけれども、まあ、それの場合、チューブ全体がもはやもうボロボロになっていることが多いんですねで、タイヤは外側は綺麗に見えても、まあ、内側もボロボロになっていることも、えー、多いという症状になります。でこれはもうチューブをですねいくら1、えー、箇所修理してもですね他の箇所がもう薄くなってたりですねもう穴空きかけやんみたいな状態が、えー、多いので、まあ、チューブを交換する方法が、まあ、最善の策やと僕は思いますね、はいまあ、ほとんどスポーツバイクにもあんま起こらないと思うんですけど、えーまあ、そのスポーツ系の自転車乗ってる人ってこう空気を入れるっていう習慣がついてる方が多いのでほとんど起こらないんですけどやっぱりあのー、空気を入れるっていう習慣がない、えー、場合はちょっと気になるポイントですねはいでも例えば、まあ、ママチャリの状態でママ、まあ、チャリで結構多いんですけど空気をもしこれママチャリのタイヤとチューブでボスッとちゃんと入れてたら相当長持ちするんですよ。びっくりするぐらいに長持ちするんですけどやっぱり一番多いのは虫、えー、ゴムっていうバルブの部分のゴムが劣化してるか、えー、摩擦で中のチューブがボロボロになってるかの,のはどっちかなんで。まあ全体自転車全体としてはかなり多いパンクになるんじゃないかなと思いますね。でこれで、えー、何がもう一個起こるのがですね、あのチューブが寄っていくっていう現象が起こるんですよ。でこれ何かというとこう空まあパンクはしてないと摩擦パンクはしてなくてまあ、ギリギリの状態で、えー、空気を入れるとですね一箇所だけめっちゃ硬い部分があるんですよ。でそれ中どうなってるかってパカッと開けてみると。えー、チューブがですね、バルブ付近でぐにゅぐにゅぐにゅってこう伸びて寄ってですね、まあ、摩擦ですれて寄ってくるんですよね。えー、そうなるとですね、あのー、こう不思議な話なんですけど、ちゃんと入れるときは輪っかの状態でスポッと入れるんですけど、寄ってくると1箇所でですねタイヤがよじれてよじれて、何やろこれっていうぐらい、えー、折りたたまって出てくるんですね。1>, で折りた1箇所が折りたたまるということは反対の箇所はもう伸びきっちゃってるんで1回、チューブをですね、えー、タイヤからパンク修理のために出すともう戻せないという現象が起こるんです<笑>あのサイズがですね大体20インチぐらいのやつが26インチぐらいになってたり26インチのチューブが、えー、28インチぐらいにですね伸びきっちゃってるんですよ。っていうような、えー、ことが起こるのが、まあ、この摩擦のパンクという、まあ、ものですね。はいこれがあれその何ぼだっその3かうんいう感じです次パン,、えー、ンクその四えーパンクその四はですねえーちょっと変わりネタでいきましょう変わりネタえーパンク修理パンク防止グッズを使ったたらパンクしたシリーズ行<笑>、えー、こうかなと思います<笑>、えーまあ、これ何かというとですねこれはもう僕の使い方が悪いんですけどパンク防止グッズっていうのがですね結構世の中にはありまして、えー、これを使ってたら、えー、パンクしないよというのがあるんですけどただそこはですねパンクの魔王にあの取り付かれた僕なんでそれが原因でパンクするっていうのもあったんですよ、えー、例えばですねチュールとタイヤの間に入れるるシートがあるんですパンク防止シートというのがあります。で、これはですね、悪さをすることがあったんですよ。で当時乗ってたのがロングティールバイクというあの長い荷物を積載する実用的な自転車だったんです。なんで、結構その、特に後輪。後輪の取り外しが普通の自転車に比べると面倒なんでここはちょっとパンクしてほしくないなって思ってたんですねなんでそのパンク防止シートというのを入れてみたんですでそれは、えー、外から画鋲とか、えー、釘がバソッと刺さってもそのシートがあるおかげで貫通しないと要するにチュ、えーブまで到達しないという知らものでしただったんですだからそのシートを入れて外側からぶすっと刺すと止まってくれるんですねシートがガードしてくれてで確かにそれを入れたらですね、えー、ガード力がですね非常に高まったんですめっちゃ貫通力が高くなってまあ刺しても刺さりきらないようになりましたよしこれでいけるやんということで、えーまあ、長年使っとったわけですよただ、えー、とあるときにです、ね、こう荷物を運んで、まあ、ちょうどタイミングが良かったんです、タイミングよくて家,、えー、家に着いた瞬間に、ふーって<笑>抜けたんですよ、後ろの後輪が。んってなってな、なんでやと思って、だって自転車止まってるんですもん、自転車走ってきて、今まで順調に走っとって、でいきなりですね、止まって、さあ、荷物出し入れしとって、パって見たら、ぷんってこう、どういうことや、あれ、なんで空気抜けたんやろ、走ってないんですよ、走ってないのになんで抜けるんやと思ったんですまあ、しょうがないから、えー、そういうこと言っても始まらないんで、修理をしようと、で、中をですね、パカって開けてみたわけですよ、そうするとどうなってたかというと、そのーシートがですね、まあ、こう使ってたシートやったんですけど、えー、そのシートって、えー、地面に当たるタイヤの部分だけをこうカバーするようなシートやったんです、なんで、側面までこう全部覆ってるわけじゃなかったんですね、そのシート、で、えー、そのシートのですね両端がかなり薄くなってるんですあの、タイヤが当たる、一番地面に当たるところは分厚くなってて、えー、両サイドに行くほどこう薄くなってるという構造やったんです。でその薄くなってるところがですね何かの表示下で、ちょっとこうチューブ側にですね折れ曲がってまして、多分僕の入れ方が悪かったと思うんですけども、も、えー、折れ曲がってるところが、えー、チューブにずーっとこう当たり続けてたわけですね、ずーっと使ってる間。でも、それぐらいのシートなんで、まあ柔らかいわけですよ。柔らかいんで、そんなすぐにはダメージなかったんですけども、それを長い間、えっちらおっちらと運用しとって、中でですね、その折れ曲がった細長いシートの部分がですね、あの、すり、すり、すり、すり、すりとですね<笑>、チューブを接触して、こう、傷つけていったわけですね、で、ある時、えー、荷物を降ろした、えー、時に限界を迎えまして、そこが、パーンって<笑>なんで、まあ、パンク防止シートを入れて、えー、パンクをしてしまったと、まあ、原因は間違いなくそれやったんですけども、えー、という経験が、えー、ありました、防止グッズですね、はいでえーまあ、パンク防止グッズというか、まあ、パンク修理グッズの一つになるんですけども、えー、パッチを貼った部分、修理した部分がパンクするということもありますね。えこれは何かといいますと、えパッチを張る、タイヤの、えー、チューブのですね一部にパッチを貼ると、でそれをまあ使えるんです、そのまま運用するんですけども、えー、その、えー、運用しているところ、ところの、えー、真上から刺さるっていう、ですねまさに大当たりですよ、大当たり。そんなもう狙い定めたダーツのごとくです、ね、そこに思いっきりまた同じように、釘が刺さったり、画鋲が刺さったりすると、でパッチっていうのが、ですねあの開いてる穴を防ぐことはできるんですけど、パッチ自体に穴,を穴が開かなくするっていうものではないんで、あのまあ、見事にですねスパッとこう、<笑>パッチを上から穴が開くっていうのもありましたね。でまあ無理して、えー、大きい穴をパッチで塞いだやつが裂けるという場合もありますねあのー、リムーチパンクとかですね2、えー、つの穴を1つのパッチで防ぐとかそもそもこう普通はチューブを交換しないといけないのに、えー、チューブ交換せずにですね、えー、パッチを上から張ってしまうでまあなんとか修理したっていう場合はですね穴がが開くんですよねバッチが耐え切れず例えばあのー、タイヤが劣化してて中の繊維が見えててそこからこうガム風船のようにボーって膨らましてパンとパンクしたようなチューブのパンクあのへそみたいになってるんですよパンクの跡がでそれは穴って結構でっかいんですあのー、大体小指ぐらい小指の直径ぐらいの、えー、穴がですね小指がスポッと入るるぐらいいの大きい穴が開いてるんですよでそれを大きいパッチで塞ぐんですけどもあのパッチを伸縮ってチューブほどないんで、えー、チューブは広がるんですけどパッチはそのままになってるとでそのまま運用していくと、えー、その広がり具合にチュそのパッチがですね耐えきれなくなって、えー、だんだん裂けてくるんですねでそれ限界を迎えると、えー、パッチごとバスッと裂けて穴が開いてしまうと。1>, 1回このパッチを貼ったところの修理っていうのはまあまあ難しいので本当はですねそこの場合はチューブを交換した方がいいんですけどねはいという感じです、まあ、パンク修理もしくはパンク防止の、えー、手当をしたことがパンクした、えー、経験でしたそれがパンクその4ね、さあ次パンクその5次のパンクはですねえー、何でいこうかな何でいきましょうかまあいろいろあるんですけどそうやな面白いのでいくとですね、まあ、チューブレスでいきましょうかチューブレス、チューブレスのパンク。で、えっと、これがですね、あそパンク、その後、チューブレスのパンクです。面白いことにですね、僕、チューブレスにしてからパンクっていうのは、1回かな ?1 回だけですね、あったんですよ。1回。いや違うな、2回やな、2回やりました、それについてお話します、あのチューブレスになるとあの、基本的にしっかりとタイヤとリムの相性が合っていれば、そのままあの装着して運用できるんですけども、まあ、あの時期によったり、相性が悪いとき、組み合わせが悪いときっていうのはこう、外れてしまうというパターンが実はあるんですね。でまあそれはちょっとおいて今回は置いておいて、えー、普通に運用してて、えー、穴がパンクした穴が開いた、えー、ことをお話しいたします。えー、まず一つ目、二つあります。これもあのー、いつもですね、あのー、登っている極楽寺山のお話なんですけれども、極楽寺山のあのヒルクライムしているルートっていうのがありまして。山って標高が大体7 0 0ーぐらいあるんで結構あの登り心地があるんですよでまあいろんなルートから登っていくんですけれどもまあまああの水田があったり畑があったりしてですねあの農作業してる人が多いんですねで農作業の道具もまあまああるという状況ですでそんな中で一緒一緒と坂を登ってたらですね<笑>これもですねまたあったんですよボスカンカンカンカンカンっていってです、ね、これ、ブレスの時ですねあれ、これ、また何がこの釘かなと思ってパっと見たら、ですね大きい針金やったんですね、なんかこう何それもこうそれは氷にやったんですけど、カンカンカンカンカンって、こうぐにぐにぐにぐにぐにぐにってなった大きなですね、えー、5ミリぐらいかな、5ミリぐらいの針金がタイヤにブすっと下がって、そのままフレームを巻き込みながら、後ろで回転していたと。いう感じだったんです。でえっと、それはですねあのその針金、ね、もう見つけた瞬間に止まって抜いたんですなんでチューブレスってあ,のある程度穴が開いとっても塞がるんでそのままこう回転させてたんですねほんで止まったんですよあすげえと思ってそれがチューブレスとしての本当の,あの実践というか本番でというかあの初めてのこう穴開きパンクやったんであすげえと思ったんですま、実際は、ちっちゃいガラスとか、えー、釘とか、なんかこう、ちっちゃい穴開いてて、えー、パンクしてたと思うんですけど、チューブレスの特性で、ま、回転してたらいつの間にか治っちゃうという,、えー、いうのがありまして、ほとんど気づいてないんですよ。で、自分で、あ、これパンクやと穴が開いたなと気づいたのは、もうその、針金が刺さった時だったんです。で、抜いて、お、ええー、やん、治ったやん。って、え、いうのが、最初でで、したで。そのままですね、ヒルクレームを続けてたんですけど、やはりですね、直径5ミリの穴となると、まあまあ、あのー、んー防ぎきれないと、さすがに、チューブレスの修理キットを使ったらいけたんですけど、まあ、防ぎきれないと、で走っ,とったらだんだんこう、空気が抜けてきて、まあ、あのー、山頂に到着するまでに2回ぐらい空気出たかな、で、あの、なんとか山頂に着いたんですけども、で、上の方でこう修理キットですね。えー、チューブレス修理キット車の修理キットともほとんど似たような形をして、えー、針,がを針をですねその穴にぶすっとさして、ゴリゴリゴリと、あのー、穴をちょっと荒くして、ですねでそこにゴムの何糊がついたこう線みたいなやつをズバッと差し込んで、ですねでそれで線をして、あとはシーラントにその細かい穴をせいでもらうという修も物なんですけども、それをですねそこで初めて使いましたね。それは、まあ、ああのー、塞がったんで、そのタイヤはもうそのままずーっとですね、えー、運用しとったわけですね。それが第1回目の10ブレースのパンクでした。んで、えー、もう1個のですね、えー、パンクっていうのがあったんですけど、これがですね、パンクと言っていいんかなバンプっていうんですかね。あのー、空気が少ない状態で、あのー、山を攻めたんですよ。あのー、山の中をツーリングバイクでかっ飛ばして走ってた時があったんですけど、えー、その時にですねやっぱりこうグリップ力を高めたいので空気ちょっと低くセッティングしてたんですまあだいたい 1.5 気圧ぐらいかな、えー、にしてあの林道の岩があったボリボリの、えー、木の根っこがガリガリの、えー、ところをですね攻めてたんですけどもその時にですねあののちょうどその岩とと根の間にに水ががあっってそこにタイヤがボンっとはまったんですよでそのまま体重が、えー、タイヤに全然体重が乗っかっちゃってですねタイヤがはまってタイヤにあの外れを外れさそうとする力が全部の力がドーンと引っかかってですね乗ってる状態でタイヤから空気がゾーって抜けたんですよだからビートが一瞬リムから浮いたような状態ですねなんでなんていうのボじゃなくて、バーンでも何もなくて、ただただ,ただシュッて,って抜けたって感じ。で、まあ、よくよく見てみると、そのシュッて抜けたところに、まあ、泥がですね、タイヤとリムの間に詰まってて、草も詰まってて、でそこからですね、シーラントが漏れたり、えー、してたという感じやったんです。で、その時に持ってたポンプがですね、超極小ポンプで、普通にチューブレスで<笑>、え、空気を入れるとして、あまりにもこの空気を入れる量が少ない。えー、シーラントで防ぐためにこう空気がある程度こう漏れるんですけど、その漏れよりも少ない量しか入れられない超極小ポンプやったんです。普通は CO2 ポンベと併用して使う緊急用のやつなんですけど、それは緊急用じゃなくて、あの、コンパクトで持ち回りがしやすいという理由だけで、えー、持ってたポンプやったんですね。で、結局ですね何度か、あのー、ポンピングして挑戦したんですけども、えー、塞ぎきれないとで、泥も詰まってて、えー、そこからして、も空気が漏れて、きれいにしても塞ぎきれない、ビートが上がらないということになって、さあ、どうしようか、山奥で1人で遊んでるときに、えー、タイヤが、チューブレスが、えー、抜けなくなったんですけど、空気入れられなくなったんですけどってなってたんですね。でその時にもうしゃーないからチューブをその中に入れたと。まあ、あの、なんかシーラントで、まあ、ぐちゃぐちゃの状態やったんですけれども、それをなんとかですね、あの、ぐちゃぐちゃになりながら、えー、入れ込んで、チューブに、まあ、その、極小ポンプでですね、空気を入れて、えー、普通のチューブの状態にしても戻ってきたという感じですね。なんで、まあ、あの、そもそも空気を抜,けて抜きすぎてたという僕の問題なんですけれどももしそういう状態になった時に、えー、しっかりと空気を入れれるようなでかいポンプを持つべきやなと思いましたもしくはその極小ポンプだったら、えー、CO2 ボンベ、えー、空気を一気にドンと入れるタイプの、えー、ボンベも持っておけば全部解決しとったんですよね。なんで、それの経験から極小ボンベを持つのは、まあ、チューブありの時にしようと思ってですね。もしくは、あの、CO2 ボンベを持とうというふうにですね、考えが変わったんで、まあ、良かったんですけどもね。まあ、本当に帰ってこれて良かったです。はい。これがパンク、その、GO! です。はい。ということでですね。まあ、今回はですね、あのー、ちょっと長い距離を走るということで、えー、パンク修理についてちょっとお話し,しました。パンク修理というかですねパンク軽減、ねえー、について話し始めるとその10ぐらいまではいけそうなんですけどもまあ今回はですねあのこの辺りにして、まあ、一番面白いのをちょっとピックアップしてみたので、まあ、この辺りにしておこうと思います、まあ、本当細かいのも含めるとですね雨の中のパンク山の中のパンク海の近くのパンク、まあ、いろいろあるんですけどまあまあ、えー、似たり寄ったりの部分があるんで、まあ、この辺りがいいんじゃないかなと。<笑>おはいということで池田レコーズのひらめきはサドルの上で、えー、このポッドキャストはスポーティファイアップルポッドキャストで配信しておりますいつもご,ご視聴じゃないなリスニングいただきありがとうございますこれからもよろししくお願いしますでは終わります